0: Здравейте, киномани, това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Добре сте дошли на честотица на Радио София и на нашето предаване. И тази неделя днешният ни брой е посветен на най-големия приключенец в света на киното, а именно Индиана Джонс. Ако искате да чуете повече за новия филм и за останалите части от поредицата, останете с нас. то и градец. Това е киното и градът. Аз съм Зозия Спарухова и, както вече казах, днешният ни брой е посветен на най-големия приключенец в света на киното. Човекът, който е накарал хиляди хора, ако не милиони. Аз поне познавам няколко човека. предимно момчета, но има и много момичета сред тях, да изберат професия свързана с археологията, търсенето на реликви, търсенето на загадки и изобщо този приключенски, много романтичен начин на живот става, става Става въпрос за професор Индиана Джонс, а повода да говорим за него е, разбира се, последната пета част. Тя наистина е последна, последната пета част на филма, която след близо над 15 години дупка между предишната част и тази, най-накрая по кината, става въпрос за Индиана Джонс и реликвата на съдбата. Well, in that case, what are we drinking? Same for the goddaughter. Dad told me you found something on a train during the war. A dial that could change the course of history. Why are you chasing the thing that drove your father crazy? Don't move. please want you to get out of here. Stop! Sorry. Helena! Dr. Jones, get him. Индиана Джонс и реликвата на съдбата Филм, който аз дълго време наричах Индиана Джонс и реликвата на смъртните Не знам защо Може би защото съдба и смърт ми звучат по еднакъв начин Но а, Индиана Джонс и реликвата на съдбата Е филм, пети филм от поредицата Който от петък е по кината Имаше предварителна продажба на билети Очаква се да е огромен комерциален хит Аз мога го пожелавам, защото една такава поредица, която започна още в началото на 80-те и е продължила до 2023-та, заслужава да бъде изпратена с аплодисменти и с поклон, независимо дали харесвате последните два филма от поредицата. Ние ще се върнем назад във времето в днешното предаване и аз ще ви разкажа повече за началото на Индиана и за начин, по който е се случи изобщо любопитни факти за останалите филми, но последната част, ако мога да я обобщя в няколко думи без да ви издавам спойлери за нея и без да ви развалям удоволствието, Последната част на Индиана Джонс по никакъв начин не може да се мери с първите три, които са хомогенна история, която по принцип нямаше нужда от продължения, но ам, тъй като както знаем ам, напоследък комерциалното кино разчита предимно на рециклиране на стари истории. Освен това разчита на това, че някой ще гледа продължение на продължението на продължението. А пък Индиана Джонс разполага с нещо, с което другите нови поредици не разполагат. А, той има сантимента на публиката. Страшно много хора помнят първите три части и а, те са, не са устарели нито за един миг, те, те изглеждат разкошно дори днес. Освен това, разполага с а, Харисън Форд. Това е последният филм, в който. Ще имаме възможност да видим Харисън Форд в, в, в ролята на Доктор Джонс и а, най-малкото заради това си заслужава. Харисън Форд е на близо 80 години, ако не и малко 80 плюс. Изглежда страхотно. А, целият филм започва с сцена, дълга, близо половинчасова сцена, <coughs> в която а, той е компютърно подмладен, а, т.е. ние имаме младата версия на Харисън Форд, която участва в първата половин часа в част на филма. Филм е 2 часа и половина и е така грандиозен спектакъл. И ако трябва да го сравня с предишните части, той със сигурност се намира на по-високо ниво от четвъртият Индиана Джонс, но със сигурност не може да се мери с първите три части. А, този Индиана Джонс а, затваря арката на е един супергерой, който няма никакви суперсили освен мозъка си и си за. Така, за приключения и желанието си да открива нови интересни неща. И поради тази причина е запалил много хора да искат да се занимават с археология. Както казах, аз познавам няколко такива а, хора, които и с това се занимават. А, в тази част имаме съвсем нови персонажи. Имаме появата на стари персонажи, които познават от поредицата на новите персонажи. А, така, нови, един от основните нови персонажи е в лицето на Фиби Лоуър Бридж, британска комедийна актриса, която след като направи «Флибек», който е доста популярен сериал, който аз много харесвам, и след като ам, се превърна в голяма звезда, благодарение на него, изпечели приоритет 9 награди Еми преди няколко години, ам, тя така се вля в комерциалното кино, направи една роля в поредицата Междузвездни войни. Сега играе една от централните роли в Индиана Джонс и Реликвата на съдбата. Не искам да ви казвам, тя играе племеницата на Индиана Джонс, но а, така нения персонаж е малко по, как е думата, объркан от а, а, другите образи, които ще видим в историята. И разбира се разкошния мац Микелсен, Бойд Холбрук, а, които, които играят двамата злодеи, основни гъдняри в филма. Искам да кажа, че Индиана Джонс като класически, приключенски, а, комерциален филм, а той има за цел да има доброто и злото, които са много, много ясно си контрастират. И повечето злодеи в а, Индиана Джон са е просто зли, т.е. не са харизматични по никакъв начин, или поне аз не помня някаква харизматичност да има в тях. За сметка на това, Мац Микелсен издържа теста както на времето, така и на всякакво кино. Мац Микелсен от този тип актьори, които могат да играят а, едновременно в комерциално кино и в доста по арт-хаус кино и да му се получава а, много добре. А, той също е а, така подмладен в първата част на филма, след което е в вида, в който всички го познаваме, абсолютно разкошен. А, а, образът на Мац и неговата колаборация с Бойд Холбрук, които доста често си кореспондират, е чудесна. Иначе а, Индиан Джонс и реликвата на съдбата а, предлага доста приятна интересна интрига, прави поклон към старите филми, има страшно много заемки от тях, напрежението е доста по-ниско от това, което може би очаквате, но сметка на това има забавни елементи, има Харисън Форд има а, завършен финал и всичко това е побрано в 2 часа и половина. Разликата на този филм от останалите е, че той, за разлика от първите 4 часа, не е режисиран Стиван Спилбърг. Стивен Спилбърг, който е основният двигател, заедно с Джордж Лукас, а, на този, а, в този филм те са само продуценти. Джеймс Манголд застава на режисьорското място. И искам да кажа, че за човек, който прави толкова висока топка, той се справя доста добре. Препоръчвам да отидете да гледате този филм а, на кино по простата причина, че... Комерциалното кино е изпаднало в такъв мозъчен колапс а, напоследък. То не може да предложи нито една нова оригинална идея. Дори толкова ясна и схематична, каквато комерциалното кино в крайна сметка има и носи, а, че Индиана Джонс е като глътка, свеж въздух. След малко продължаваме с останалите части. Ще минем през четвъртата част и разбира се, оригиналната тройка. Останете с нас. Това е киното и града. Аз съм Зози Спарухова. Днес говорим за Индиана Джонс. Поводът е, че Индиана Джонс е реликвата на съдбата вече е по И когато нещо толкова голямо, с толкова сантимент и толкова любимо на много хора, на Карл променило поп културата, променило вижданията на хората как се прави приключенско кино. И а, филм, който е задал тенденция и никой след това не е успял да я повтори по толкова успешен начин. Та, когато на един такъв филм а, неговата пета част излиза и тя ще бъде финална, в която ще видим Хари Санфорд в рода на известния Индиана Джонсон, аз смятам, че заслужава да се направи цяла тема, в цяло предаване, в което да говорим за всички части на Yeah. Um. Този филм. А, вече ви разказах малко повече за Индиана Джонс и а, реликвата на съдбата. Не искам да ви издавам. Филма това е първият му уикенд. Тоест, след като чуете предаването, може да съвсем спокойно да отидете, да си купите билети и да гледате филма. Той е 2 часа и половина. Последните му прожекции са някъде към 10 часа. Има го на най-големия екран. Аз го гледах в IMAX залата, на най огромния екран, който а, може да се намери на кино у нас. И а, искам да кажа, че изглежда много впечатляващо. Както казах преди малко, Джеймс Манголд, който е. А, Режисьор на тази поредица прави поклон към предишните, към предишните филми и се справя доста приятно, доста прилично. Това е един много приличен комерциален филм за гледане. Но ние обръщаме поглед назад. И а, ще започнем отзад напред, както се казва. И първо ще ви разкажа повече за предишната част на Индиана Джонс, именно Индиана Джонс и кралството на кристалния череп we've given control over its power help find it hands down, you? кристалния череп излиза през 2008 година аз имам много ясен спомен за премиерата на този филм. Бях ужасно ентусиазирана. Преди него последният красоносен поход излиза през 1989 година. Тоест ние имаме 20 години дупка между оригиналната тройка, която излиза през няколко години и която ние, които сме родени след това, имаме възможност да гледаме на купа. Хората чакат години наред. Но а, между 1989 и 2008 много дълго време се говореше. Имаше непрекъснато новини, слухове, спекулации и прочие, че Индиана Джонс ще получи нов филм. И разбира се, хората очакваха с огромен интерес. Аз си спомням премиерата. На... Спомням си с какъв ентусиазъм отидох. Спомням си, че си купих ключодържател, бяха поснали цял мърч по бурски такина, в които имаше някакви чаши с черепи, имаше всякакви неща и аз реших да си купя ключодържател, на който пише Индиана Джонс. И доскоро, доскоро този ключодържател беше някъде из ключовете ми. Ам... Аз мятам, че повечето хора, които са почитатели на поредицата тук ще се съгласят, че Индиана Джонс и Кралството на кристалния череп е, може би, един от най-слабите филми в тази, тази поредица. Независимо, че е режисиран Стивен Спилбърг, независимо, че много голяма част от основния му екип работи по този филм, независимо от връщането на Харисън Форд. Този филм просто на драматургично ниво издиша до такава степен, че независимо че ние всички гледаме история, която, в чиито условности влизаме, че тя е фантазна, че тя до някъде е хипербола, че тя е комерциална, че всичко е по-скоро схематично, че нещата са така, на, на ръба на фантазията. Независимо от тези условия, дори в този контекст, Индиана Джонс и Кръвство на кристалния череп е абсолютно абсурден. Ам, в него има страшно много сцени които и до днес са смятани за абсурдни страшно много сцени, които хората не разбират, но които хората се подиграват. Искам да кажа, че ако днес седнете да изгледате, ако решите да се подготвите за Индиана Джонс и реликвата на съдбата и изгледате първите три части, със сигурност много си личи, че четвъртата част е доста по-слаба, но за сметка на това с дистанцията на времето, аз лично като я гледах, наскоро, ам, осъзнах, че в, в този филм има страшно много неща, които, ам, които, са, които са гледаеми, които са приятни които са добре измислени. Ам, може би един от най основните проблеми на Красно на череп е посвен на нелепия финал ам, и така пресоляването на манджата в реликвата на съдбата поне за мен съществува пак такъв момент. Слава Бог, той е финалния, но е близо до финала. Ам, но тук ам, екипа решава, че това е франчайз, който може да бъде продължен през 2008 година, отново, казвам. И поради тази причина, тъй като Харисон Форт не желая да снима отново Индиана Джонс, той вече е доста по-възрастен. И те решават, че трябва да му намерят заместник. Решават, че сюжетно би било добра идея това да е неговия син. Съответно, Каня Чайла Биов за ролята, но подобно на образа на Фиби Лоуър Бридж в новия филм, където е игреналата... Кръщелница Хелена а, Така и образът на Шала Бьо в който трябва да изиграе синът на Индиана Джонс а, Проблема и на двата персонажа за мен е един и същ, те не са хомогенни те не са а, константни персонажи а, Някакси не е проблем в актьора проблема е в а, това, че този персонаж някакси не е изразен по добър начин а, на екран и съм сигурна, че когато гледате а, филмите ще разберете много добре за какво ви говоря съответно Шайла Биов, както знаем той имаше няколко нервни срива той се отказва от комерциалното кино и нещата там не се получиха и поради тази причина между красото на кристалния череп и реликвата на съдбата имаше страшно голяма дупка, даже не беше сигурно дали ще има нов Индиана Джонс но ето ни в 2023 когато Индиана Джонс вече е покината аз ще ви препоръчвам да видите първите три части, може и за така guilty pleasure момент и след което дадите по кината гледате Реликвата на съдбата. Ние продължаваме след малко с разбира се оригиналната тройка, така че останете с нас. Това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Днешният ни брой е посветен на Индиана Джонс, най-големият приключенец в света на киното, най-известният археолог в света на поп-културата и изобщо един от образите, които са променили начина по който приключенското кино се гледа и начина по който приключенското кино изглежда. Тоест от една страна, начина по който зрителите го възприемат и начина по който хората, които правят такъв тип комерциално кино го подхождат към него. Много след Индиана Джонс, в тези дупки, които се случват между първата оригинална трилогия и последвалите два филма, много студия и екипи се опитаха да направят такъв тип приключенски филм. Има една поредица за Кръловището, която е с, с Никала в главната роля. Разбира се има поредица Дам Браун, която беше филмирана с Том Ханкс в главната роля. И изобщо всякакъв такъв тип а, филми се появиха в тези, в тези периоди, за да запълнят ниша, която Индиана Джонс остави, но, както вече казах по-рано, за съжаление или не, това някакси не се получи. Получава се на Индиана Джонс, получава се на Стивен Спилбър, получава се на Джордж Лукас, на Харисон Форд, на цялата им там групичка, но на всички други, които се опитат да повторят формулата, нещата не стоят толкова добре. А, затова сега ще се върнем много-много назад във времето, през 1981, когато се излиза първият филм от проецата, а именно похитителите на изчезналия екипът. For nearly 3,000 years, man has searched for the lost Ark of the Covenant. The Bible speaks of the Ark leveling mountains and laying waste to entire regions. There's something to be taken lightly. No one knows its secrets. Jones, do you realize what the Ark is? It's a transmitter. It's a radio for speaking to God. The army which carries the Ark before it is invincible. The Ark. It is there, Tannis. Then it is something that man was not meant to disturb. It is protected by forces beyond imagination. Това е единствения филм от поредицата, който, в чието има не да се съдържамето на Индиана Джонс. А, той е замислен като един единствен филм. Идеята за него е на Джордж Лукас, а Стивен Спилбърг се заема да го режисира. Харисън Форд е поканен за тази роля, защото Джордж Лукас работи с него в Междузвездни войни и а, всъщност двамата са приятели той го кани, за да снима, а, да, да стане Индиана Джонс. И а, аз много обичам историята на този филм. Ужасно, ужасно, ми, е, ужасно ми е любима и ми е любима историята на част с сцените. Сега сега ви разказвам всичко, може да си го намерите онлайн. Освен това има някакъв чар в това да не знаеш какво, какво ще видиш и да го видиш за първи път. Поне на мен Индиана Джонс винаги ми действа така. Та, Похтителите на изчезналия кивот се появява в един период, в който Стивън Спилбърг, Джордж Лукас, Франсис Форд Копола, Бран де Палма и Мартин Скорсезе са група приятели, които често си гледат филмите заедно и ги обсъждат. Това е мал... няколко години след като Челюсти се е превърнал в абсолютен мегахит и съответно изстрелял стрелял Спилбърг в стратосферата на е, доброто кино, на комерциалното кино. Малко след похитителите на изчезналия кивот, Стиван Спилбърг изпада в екзистенциална творческа криза, че той не може да направи некомерциален филм, че него винаги ще го възприемат като комерциален режисьор, като режисьор, който прави забавления. Но аз мятам, че Стивен Спилбърг прави кино, което комбинира в себе си тези две велики неща от една страна изкуството, визуалното майсторство, киноезика, от друга страна комерциалното в киното нова, заради което, когато си малък, искаш да гледаш някакви филми. Похитителите на изчезналия кивот е филм, който комбинира тези неща в себе си. Джордж Лукас в този период, края на 70-те, началото на 80-те, е изпада в творческа криза, той не може да измисли никаква нова оригинална история, притеснява се, страхува се, че няма да надскочи между войни. Не, че това е необходимо, ние знам къде са между звездни бойни днес. Те са били на същото място и през 80-те, както и да е, той измисля а, идеята за Индиана Джонс и похтителите за на изчезнали Кивод, и я предлага на Стивен Спилбърг. Той Стивен Спилбърг го пита дали самия, той не иска да режисира, но Джордж Лука се чувства толкова науверен а в този момент, че казва, че предпочита просто да напише историята, някой друг да я разработи като сценарий, а той само се включи като продуцент и като творчески консултант. Сима Спилбърг, който, отново казвам, в този момент е мега звезда в киното, в киноиндустрията държи сира. И всъщност е канят Харисън Форд, който казва да разбира се. Идеята, отново казвам, идеята на този филмът, той да бъде един единствен. Но както се случва в добрите стари истории, в които няма нищо случайно, то някак си е случайно. С бюджет от 18 милиона, този филм печели 384 милиона, 140 хиляди някакви си там други пари, долара. Това, бюджета, това са парите, които са печели само на американския пазар, не броим в световен масштаб, не броим мърчандайз, не броим излизане на бурейове, дивидита, стриминг и каквото се сетите, което идва в последствие. Филма се превръща в такъв абсолютен мега-гига хит, че никой, абсолютно никой не очаква. Филма излиза в началото на лятото, през, на 12 юни, за да бъде летен хит. И разбира се, както се случва с летните хитове през тези години. Това са филми, които променят историята на киното. Та Индиана Джонс от един единствен филм, в крайна сметка, след, тази, след този фурор, който прави, хората си казват екипа, който го прави се си казва, окей, може би трябва да направим следващите части. Те отнемат малко повече време и аз ще ви разкажа за тях след малко, но е, 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 в смисъл, Индиана е, Джонс е филм, който толкова запалва хората, че отново казвам, дори днес, е, похитителите на изчезналия кивот изглежда по изключително добър начин. Той не е неостаряването за един миг. Препоръчвам да го гледате. Непрекъснато го дават по телевизията, но го има и онлайн. И даже имаше един маратон на Индиана Джонс по няколко от националните телевизии, за да се подготвим за излизането на реликвата на съдбата. И да, най-вероятно, когато човек сравни реликвата на съдбата с първите три части, а нещата са малко... Реликвата на съдбата леко висва. Но независимо от това като финална част, продължение на нещо, което е било велико, аз смятам, че така по-скоро печели, има, има повече точки. А, така че похците за да изчезнали екивод, също препоръчвам. За финал съм ви оставила втората и третата част, така че останете с нас. Киното и града Аз съм Сузия Спарухова и днес говорим за най-големия приключенец в света на киното, именно Индиана Джонс. Поводът е премиерата на Индиана Джонс и реликвата на съдбата пета и финална част. От поредицата за Индиана Джонс започнала през 1981 година или поне последна за поредицата такава, каквато ние я познаваме. Може би след това Дисни, които купиха Лукас Филмс и които държат правата за Индиан Джонс и в този смисъл може да откриете всички части на техния стриминг канал. А, но може би те ще измислят някакъв вариант да капитализират тази поредица, но на този етап ние имаме оригинални части, които може да гледате последната на кино, другите на стриминг. А, говорихме за последната част, говорихме за предпоследната част, говорихме за първата част, време да се обърнем към втората и третата и започваме с Индиан Джонс и храмът на обречените. adventure has a name, it must be Indiana Jones. This is serious! From Steven Spielberg and George Lucas, Indiana Jones. Indiana Jones. Индиана Джонс и храмът на обречените се появява през 1984 година. Както вече казах, през 1981-а, лятото на 1981 похитителите на изчезналия кивот се превръщат в мега-гига хит. Те печелят не просто двойно или тройно на бюджет. си ми десеторно отгоре. И, а, съответно, Лукас, Джордж Лукас, Стивен Спилбърг и оригинални им екип се събират, измислят нова история и превят Индиана Джонс и храмът на обречените, където две важни неща се случват. Харисън Форд отново се връща в ролята на Индиана Джонс. А, Кейт Капшоу е касната, защото като всяка комерциална история за мъж-приключенец, подобно на историята за Джеймс Бонд. Във всяка част Индиана Джонс има спътница, която е жена, подобно на Доктор Ху, подобно на, на всякакви други приключенци, които сме гледали, както вече споменах Джеймс Бонд. Тук се появява Кейт Къп която е една от любимите ми сцени, как я пада в една яма, в като има бабулечки, тя пищи. Джонатан Ки Куан, също така в много ранна детска възраст, като малчо, като шорти, um, участва в този филм, след което негото създаделеко залязва, но ние го видяхме тази... Края на миналата година, началото на тази, той направи завършване с uh, Everything Everywhere All at Once, спечели Оскар за ролята. Кейт Къп се запознава с Стивън Спилбърг на снимачната площадка на Индиана Джонси и храмът на обречените. И всъщност Сима Спилбъг зарязва жена си, която нали, развежда се с тогавашната си съпруга, за да се ожени за Кейт Капшоу. И тя се превръща в неговата, неговата съпруга и той се чувства много виновен. Поради този факт двамата дълго време крият Чимата Фера. И тя се случва на снимашната пощадка на, на Индиана Джонси и храмът на обречените. Сюжетът, подобно на първи, е доста оригинален, но отново имат... Сюжетът, подобно на първия, е доста оригинален, отново има доктор Джонс, който а, търси а, някаква реликва и попада на водомагиосници, на зла секта, които го магиосват и той трябва да убие а, най-добрите си приятели и прочее, някакви нараба на магичните неща, но доста добре и много органично оправдани в а, историята, така както тя е поднесена Джордж Лукас. И всъщност това е причината Индиана Джонс и първите му три часа и толкова добре да печелят публика в тях има сантимент, в тях има сърце, в тях има хомогенна история и много хомогенни персонажи, които днес се разпознаваеми, нещо което отсъстваше в четвърта част и леко е дисбалансирано в а, своята пета част. Ам, а, въпреки това, Индиана Джонс и Храмата на брачените тук за първи път в филмата вече добавят в заглавието на филма, добавят Индиана Джонс като, като име. Както казах, похитителите на изчезнали вод", Се казва просто похитителите на изчезнали вод". И ам, а, точно 5 години по-късно, през 1989 година, ам, екипа Джордж Лука, Стивен Спилбърг в основата си и всички останали, разбира се, Харисен Форд, решава да набра финална трета част на поредицата. По това време всичко се прави в тройки. Не знам дали се сеща, но, примерно, завършваме в бъдеще същата тройка и и до днес. Робърт Замек и Сибъв не искат да правят нови части. Но Индиана Джонс и последният красовосен поход а, представя на зрителите а, така а, лична история, свързана с Индиана Джонс, именно неговия баща, а, кой сега Хенри Джонс, а, старши. И разбира се, той е изигран от никой де Ами от самия Джеймс Бонд, именно Шон Конъри, а, играе тази роля. Не знам аз страшно много харесвам пари за две часи, но, но, но последният кръстосен поход е абсолютно най-любимата ми част, защото, както обича да казва един приятел, ам, няма по-добър финал от финала, в който основният и герой, неговия баща, са яхнали едни коне, някъде в пустинята са, победили са злото, зели се злото, взели се реликвата, която търсят и се удалечават към залеза. Това е финалната сцена на Индиана Джонс и последният кръстоносен поход и е идеалният финал за съжаление, както знаем, това, което се случва много по-късно е, че се появя от четвърти и пета част но аз лично, аз лично ви препоръчвам първата тройка, както ви казах, вече има на стриминг и може да я гледате след което може да отидете и да видите Индиана Джонс и реликвата на съдбата на фона на цялото комерциално кино Индиана Джонс е глътка свеж въздух поклон към кино, което Някак си, истено сме загубили в това да правим в някакви условности, някакви неща, в които няма никаква оригиналност. Индиана Джонс продължава да бъде оригинален, да бъде интересен. Разбира се, вижте и ам, първите три части, може и четвъртата за забавление. Ам, и си прекарайте добре. Препоръчваме Индиана Джонс с а, две ръце по всяко време, във всякакви дози, както го харесвате. А, с това аз, Зозия Аспарухова и нашия екип ви казваме чао. А, бъдете с киното и града и другата неделя, когато ще си говорим за сериали, които предсказват бъдещето. Поводът е новето на Black Mirror, но а, за това разбира се следващата неделя. До тогава гледайте хубаво кино. Чао!